0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś oczywiście nie może zabraknąć koronawirusa, bo jest go coraz więcej wokół nas. W drugiej części programu natomiast porozmawiamy o hormonach, bez których nasze ciało nie działa tak jak trzeba. Zacznijmy od tego, co najważniejsze. Zdiagnozowanych przypadków koronawirusa jest coraz więcej. Liczby zmieniają się z godziny na godzinę. Służby sanitarne podejmują kolejne decyzje. Szykowane są kolejne miejsca dla ewentualnych zarażonych. Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obrębski wydaje zakaz organizowania imprez masowych. Na pewno wszystkie imprezy powyżej tysiąca osób będą odwołane. Niekoniecznie będą odwoływane imprezy na zewnątrz, ale za każdym razem będzie to po rozmowach nie tylko z organizatorem, ale i przede wszystkim z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Być może niektóre imprezy plenerowe będą się mogły odbywać przy spełnieniu jakichś warunków. Natomiast wszystko, co jest wewnątrz, Niestety mecze piłkarskie traktujemy jako trochę wewnątrz, bo bo to proszę zwrócić uwagę, że na kuluary stadionu i tak dalej to trudno mówić, że to jest na świeżym powietrzu. Mecze piłkarskie będą musiały się, jeżeli taka będzie decyzja Polskiej Ligi i Polskiego Związku Piłki Nożnej, odbywać przez jakiś czas bez, bez widzów. Zaleca się zrezygnowanie z podróżowania. Na granicy pojawiły się dziś kontrole sanitarne. O tym wszystkim mówimy w naszych serwisach informacyjnych. Wszystko po to, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Specjaliści przypominają o myciu rąk, o chronieniu osób starszych, które są szczególnie narażone na zachorowanie. Powstrzymajmy się od odwiedzin w szpitalach. Przypominam, obowiązuje bezwzględny zakaz. I jeszcze jedno. Kiedy służby sanitarne zalecają nam kwarantannę domową, to to znaczy, że mamy zostać w domu, bez wychodzenia nawet na chwileczkę. Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej. A teraz hormony i nasz gość, endokrynolog profesor Andrzej Milewicz. Panie profesorze, pana zawodowe życie kręciło się wokół kobiet.
1: No i cały czas się kręci.
0: I Przy tej okazji możemy porozmawiać o hormonach. Jakoś w przypadku mężczyzn te hormony mam wrażenie, że nie odgrywają aż takiej wielkiej roli jak w przypadku kobiet. Tak to prawda?
1: No to byłby seksizm, ale odgrywają bardzo dużą rolę u mężczyzn. Widać w okresie po 40 roku życia, kiedy zaczyna się tak zwana andropauza i mężczyźni mają absolutnie Podobne objawy, większość mężczyzn do objawów klimakterycznych u kobiet, tylko to zatajają.
0: No właśnie, o tym się nie mówi.
1: Nie mówi się o tym. No, u kobiet, to coś Mistrzynie nie normalnego. wypada mówić o tym, że ma jakieś chwile słabości i ma taką chimeryczne nastroje, z euforii popada w depresję, wybuchowy jest agresywny. To są ci szefowie, tacy niesforni, którzy akurat. Później już są tacy piano, piano, ale. ale Pewnie mają taki okres okres agresji, prawie jak okresy dojrzewania.
0: I to za to właśnie odpowiadają hormony.
1: Za za to odpowiadają hormony, bo spada poziom testosteronu i po prostu organizm się buntuje.
0: O mężczyznach, myślę, że trochę później, teraz jednak wróćmy do kobiet. I to jest tak, już jako nastolatki słyszymy, że no bo te hormony, bo tam się dzieje, bo tam buzuje. Co się wtedy dzieje? Jeśli
1: chodzi o hormony. Znaczy, ja bym tu widział takie trzy okresy w życiu kobiety, w których te hormony grywają rzeczywiście bardzo istotną rolę. Zacznijmy od okresu dojrzewania. To jest bardzo ważny okres, bo u dziewczynki zaczynają mieć menarche, czyli pojawia się pierwsza miesiączka. Pojawienie się tej pierwszej miesiączki jest, jest bardzo zależne od ilości tkanki tłuszczowej. Jest tak zwana wartość graniczna. Jeżeli jest poniżej 40 28 kg albo poniżej 22% tkanki tłuszczowej w składzie masy ciała, to ta dziewczynka nie ma prawa miesiączkować. Dziewczynki, które są otyłe z kolei, wcześniej mają tą pierwszą miesiączkę, nieraz rodzice są przerażeni, ale to też właśnie jest spowodowane tą ilością tkanki tłuszczowej.
0: Wracamy do nastolatek i ich hormonów. Jakie hormony tutaj mają największe znaczenie?
1: No więc na pewno tutaj jest bardzo ważne oczywiście hormony płciowe żeńskie, czyli poziom estradiolu, prawda? Nieraz się zdarza, że pojawia się podwyższenie poziomu tzw. prolaktyny, która jest takim hormonem nadrzędnym, warunkującym wydzielanie przez jajniki estrogenów. To może być spowodowane różnymi czynnikami. Często może też być spowodowana stresem, czy niewłaściwym odżywianiem. Również z bieganiem, na przykład w tej chwili na ulicach jest pełno młodych dziewcząt, które biegają powinny mieć absolutnie biustonosz dlatego, że bez biegania, bez biustonosza powoduje drażnienie brodawek w gruczole piersiowym a drażnienie brodawek stymuluje wydzielanie prolaktyny. W związku z tym te ranerki, czyli biegaczki mogą mieć również zaburzenia cyklu miesiączkowego
0: A o tym się w ogóle nie mówi?
1: Nie, nie mówi się o tym niby uważa się, że te elastyczne koszulki, które ściskają piersi nie powodują tego, ale jednak jest to drażnienie i to mechanizm i i po prostu dlatego o tym się powinno też pamiętać jako taki zadaniu domowym do odrobienia
0: nastroje nastolatek. Rodzice nastolatków wiedzą o tym bardzo dobrze, że tam potrafi być absolutnie burza i wtedy się mówi o tej burzy hormonów. Co się dzieje takiego wtedy?
1: No więc u chłopców to jest ten buzujący okres związany z testosteronem, który zaczyna być produkowany w prawidłowych wartościach, który powoduje, że mężczyzna, tak jak do tej pory się interesował piłką nożną albo tańczył muzykę disco, niekoniecznie disco polo, to po prostu w tej chwili musi gdzieś użytkować tę energię i odkrywa, że ona jest bardzo potrzebna do tego, żeby mieć seks.
0: Mówi się, że tracą rozum wręcz. Tak.
1: No, w, w, u dziewczynek natomiast no, dochodzi też, zanim te miesiączki ulegną normalizacji, to jest może być wystąpiłaś tak zwany zespół napięcia przedmiesiączkowego, który jest dość powszechny. Bardzo istotną rolę odgrywa stres w naszym życiu. Panie profesorze, zatrzymajmy
0: się trochę przy tych nastrojach i emocjach, za które właśnie odpowiadają hormony I to nie chodzi o charakter, że ktoś jest nadąsany, złośliwy albo wybuchowy, tylko właśnie dzieje się w jego ciele dużo różnych rzeczy, nad którymi nie może panować. Tak może być?
1: Na pewno tak. Takim klasycznym przykładem może być doświadczenie, które zrobiono w Stanach Zjednoczonych, gdzie analizowano, jaki jest profil hormonów ludzi, którzy osiągnęli sukces w zarządzaniu ogromnymi korporacjami. Okazało się, że ci ludzie, którzy mają właśnie sukces w tym, mają wysoki testosteron, to dotyczy mężczyzn i niski kortyzol. Natomiast ci, którzy nie osiągnęli sukcesu, mieli wysoki, nawet ten testosteron też był nieco niższy, ale mieli wysoki kortyzol, czyli po prostu nie radzili sobie ze stresem. I to tutaj wrócę do tego, o czym wcześniej mówiliśmy, do tej roli stresu. Stres jest takim bardzo zabójczym środkiem, który powoduje wydzielanie nie tylko adrenaliny, który powszechnie, wszyscy młodzi mówią, że muszą sobie trochę adrenalinę podnieść, ale głównie podnosi nam kortyzol, który jest jest hormonem niekorzystnym. Oczywiście on musi być w naszym organizmie, bez niego byśmy sobie nie dali rady, ale w nadmiarze prowadzi do różnych negatywnych konsekwencji w naszej przemianie materii, czyli w zaburzeniach metabolicznych, prowadząc do wzrostu otyłości, otyłości trzewnej, później dalej insulinooporności, o której tyle się mówi, do skłonności do cukrzycy, do narastania miażdżycy. To wszystko jest bardzo negatywne, a wszyscy jesteśmy poddawani, Takiemu przewlekłemu stresowi, o czym sobie nawet nie zdajemy sprawy. U mężczyzn to jest zaburzenia potencji. Coraz to więcej młodych mężczyzn z prawidłowym poziomem testosteronu zgłasza się również i do mnie z powodu zaburzeń potencji. Chociaż prawidłowo funkcjonują, ale nie potrafią sobie wykasować z tego twardego dysku. Zalecam tutaj na pewno jogę prowadzoną przez bardzo jakiegoś takiego rozsądnego trenera i zaawansowanego, bo w to dobie wszyscy sobie robią papiery, ale niekoniecznie muszą być dobrymi trenerami. Czy trening autogenny, który jest również wspaniały, który wyłącza nasz mózg i czyści go na, na chwilę, a wszyscy tego bardzo potrzebujemy. Albo chociaż do lasu pójść. No chociażby, tak. No Nie mówiąc o tym, że takim cudownym środkiem, który neutralizuje tą hyperkortyzolemię, jest bardzo prosta sprawa, mianowicie oksytocyna. Oksytocyna to jest taki hormon, który jest wydzielany przez przysadkę, który wydziela się w nadmiarze u kobiety w okresie ciąży albo w okresie, kiedy się kocha, czy u mężczyzny również, ale wydziela się wtedy, kiedy mam o tyle w brzuchu. Bardzo łatwo jest go wystymulować poprzez przytulanie. I po prostu wystarczy się przytulić na 6 sekund, przez 6 sekund poczuć bicie serca tej drugiej osoby i wydziela się taka ilość oksytocyny, która neutralizuje ten negatywny wpływ kortyzolu. Można również wziąć się rękę więcej sobie spojrzeć ciepło w oczy. Kiedy
0: należałoby zmierzyć sobie poziom hormonów, bo to badanie, które rzadko wykonujemy.
1: To jest bardzo ważne pytanie i coraz więcej osób zainteresowanych swoim profilem hormonów spowodowane to jest przede wszystkim tym, że czują się o te osoby zmęczone, senne, marzną, w, mają obniżony nastrój. I, nie wiadomo, I to, nie wiadomo dlaczego. Ponieważ coraz więcej się mówi o chorobach tarczycy, o niedoczynności tarczycy, o chorobie Hashimoto, która jest takim tajemniczym zjawiskiem. Bardzo jest ważne to oznaczenie poziomu hormonów tarczycy przede wszystkim u kobiet, które planują ciążę, dlatego że nie zbyt wysoki poziom TSH, czyli hormonu, który jest wydzielany przez naszą przysadkę, może utrudniać zajście kobiety w ciąży i później to TSH należy monitorować w czasie ciąży, żeby ta ciąża prawidłowo przebiegała. To jest bardzo ważne, co pani redaktor powiedziała, także to TSH jest absolutnie konieczne. Dlaczego tak? rzadko robi się właśnie badania hormonalne, bo one są drogie? One są drogie i nie są refundowane w dużej mierze przez, znaczy w, jeżeli się pójdzie do specjalisty, do przychodni, który hmm. ma kontrakt z nfz to wtedy on może to zlecić, ale też on ma ograniczony budżet i nie może każdemu zaserwować tych badań, które powinien zaserwować, dlatego, że ta wizyta jest źle skalkulowana i po prostu nie refunduje rzeczywistych kosztów, dlatego większość pacjentów prywatnie robi sobie te badania i po prostu dzięki temu jest właściwie leczony.
0: W radiowym oddziale ratunkowym dziś to wszystko. Do usłyszenia. Elżbieta Osowicz.